0: Dobrý večer, všetko vás vítam. Dnes budeme ďalej pokračovať v našich takých úvahach o, o bohoslužbách, a vôbec prečo v bohoslúžby v Paradoxe vyzerajú to, ako vyzerajú alebo inak povedané prečo robíme to, čo robíme. A naše bohoslužby, alebo toto celú sériu sme si nazvali, takže je to nejaký, že je to dialog dvoch manželov alebo chcete môžem, co, ale lepšie manželov. Dvo, dvoch manželov, ktorí sa spolu rozprávajú. To sú naše, naše bohoslužby Boh hovorí a my reagujeme. Boh hovorí svojim slovom, my reagujeme svojim spevom alebo, alebo modlitbami. To, čo sa budeme dnes pozerať a na čím budeme dnes spolu rozmýšľať, je čas Bohoslužieb, ktoré, ktoré nazývame, že máme spolu večeru pánovu, keď jeme chlieb a víno. Text, ktorý nám, nás týmto bude sprevádzať, je zapísaný v 1. Korintianom, 1. kapitole, vo veršoch 23 až 26. 1. Korintianom 11. kapitola veše 23 až 26. A práve tu na 1. Korintianom Pavol pripomína korintskému zboru, čo sú vlastne bohoslužby vlastne a čo je vlastne Večera pánova, pretože to, čo sa dialo tam, nebolo Večerou pánovou. Tak toto hovorí a, Pavol korintským kresťanom. Veď ja som prijal od pána to, čo som vám aj Odovzdal, že pán Ježiš tú noc, keď bol zhradený vzal chlieb. A keď vzdával vďaku, lámal a povedal, Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj chlieb a povedal, Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jedete tento chlieb a pijete z tohto kalicha, vestujete pánovo smrť, kým nepríde. Tak takto nanovo Pavel vysvetlil Korinským, čo je vlastne večera pánova a čo sa tam deje. No skôr, ne sa my do toho pustíme, tak tu je taký malý prieskum. Naše bohoslužby v Cirkembrázke Paradox majú tieto základné stavebné kamene. Že to spolu spievame, modlíme sa spolu a vyznávame spolu to, čo veríme, potom spolu počúvame kázne, potom máme spolu večeru pánov, o ktorého hovoríme dnes. A na konci máme záverečné požehnanie, alebo ak chcete vyslanie, kedy si hovoríme, že bohoslúžby sa nekončia, ale sme vyslaní do tohto sveta ďalej uctievať Boha. Tak, spev, modlitby, kázeň, večera pánova alebo zaverečné, a záverečné požehnanie. Bez ktorých z týchto základných stavných kamňov si viete predstaviť služby, Naše štetnutie je nedeľu večer, círky Vlanské paradox a ešte stále by sme to volali službami čo z toho by tam mo- malo byť a ešte stále by sme to mohli volať a bolo službami Círky Bratskej Paradox. Predpokladám, že si len ťažko mi predstaviť bolo bez spevu, bez modliťbe a bez kázne, ale možno sú medzi nami takí ľudia, ktorí si vedia predstaviť bolo služby bez večere pánovej. pánovej. A veď konec koncov, každý druhý týždeň máme v Paradoxe a modliťby bez Večere pánovej, keď, keď sa viacej modlíme. Napriek tomu by som vás chcel dneska Večer získať preto, aby sme si uvedomili, že Sviatosti a aj Večera pánova, ako jedna z nich, je dobrým božím dárom od Boha pre církev a v našich bohoslúvach majú ústredné miesto, že je to vrchol bohoslúžieb, pretože vo Večeri Pánovej sa nánovo svetávame s Ježišom Kristom, zažívame Jeho objatie, zažívame sladkosť Jeho pier, Ježiš nám vyznáva lásku, že nás má rád, že sa nič nezmenilo a znova ako keby sa môžeme dotknúť svojimi zmyslami tých najzákladnejších práv Evanelia. Večera Pánova je práve kvôli tomu istým vrcholom bohoslužieb a preto to my robíme aj, aj my v paradoxe. A by som túžila, chcel, aby, aby, aby sme porozumeli dnes večer ešte viac. Čo, čo znamená, že máme spolu večeru pánov, aby sme mohli ešte viac čerpať z tohto poženania z tohto dobrého daru, a ktorý nám Boh dal cez večeru pánov, keď sme spolu. A, aby sme to mohli pochopiť, tak začnem takým veľkým obrazom, ktorom, ktorý nám Boh kreslí pred očami v celom, v celom príbehu a Biblie, ako nám vysvetlí Evangelium. A boh nám v Biblii dáva množstvo obrazov, aby nám vysvetlil, že to je a o čom mu ide a čo je koniec koncov to dobro správou pre nás. Tým jedným obrazom je obraz zmluvy, v ktorom Boh vstupuje do, zmluv, do väčšnej zmluvy so svojim ľudom, Izraelom a neskôr s církvou. Ten ďalší silný obraz je obraz Božieho kráľovstva, to je obraz, ktorom Boh vládne a buduje svoje kráľovstvo a cez Rieša Krista, do tohto kráľovstva prichádzajú všetky národy. A potom ďalší obraz je veľmi intimný obraz manželstva, ktorom Boh miluje riešovi Kristovi svoju, svoju nevestú církev a, a, a stráži ho pozor a robí krásnou. krásnu. No, no ten ďalší obraz, ktorým ktorý Boh vysvetľuje a seba a svo, svoje zámery v Biblii je obraz veľké hostiny. On sa vám to nezdal, pretože hostiny sú, nami, sú, sú v našej kultúre často spojené s niečím nie veľmi svetým, ale my budeme hovoriť o veľmi takej svetej Bože hostine, o ktorej Boh hovorí a ktorú prípravuje pre svoj ľud církev. Tak poďme pekne o začiatku Božieho príbehu, ako nám Boh hovorí o svetej hostine, tej najlepšej hostine, na ktorú môžeme ísť. Príbeh stvorenia je v podstate príbehom hostiny. A v, tomto, v tomto príbehu je Boh hostiteľ, ktorý pripravil hostinu, pripel celý svet nádhernú záhradu, do ktorej ložil človeka, aby sa z nej tešil. A ho, v, tejto, v tejto záhrade, na tejto hostine, Boh hovorí človeku, môže žiť zo všetkých stromov záhrady, druhá kapitula, Genesis, 16. verš. Ale nielen to, Boh nie je len hostiteľom na tejto prvej, krásnej, dokonalé hostine v rajskej záhrade, ale aj tým dokonalým a skvelým spoločníkom, na tejto hostine. V 3. kapitole 8. verši Genesis šítame čítame o tom, ako sa Boh prechádza po záhrade za popoludniašieho vánku. V podstate Boh nám hovorí, že ten zámer bol, aby na začiatku bol, bol Boh so svojím nudom, ktorý sa z neho, z neho teší, spolu, spolu jedia a užívajú si navzájom priateľstvo, priateľstvo a spoločenstvo. A chcete pistole. A takto bolo stvorené ľudstvo. Dokonale. Petr mnež hriech. No hriech, všetko, všetko pokazil a táto dokonalá hostina sa, sa skončila. Človek bol vyhnaný z rajskej záhrady, z tej dokonalej záhrady, z dokonalej hostine, hostiny. No... No to nebol koniec. Boh sa svojho slubu a zámeru pre, pre ľudí a pre ľudstvo nevdal. On stále túži po to, aby mohol s nimi byť a blízko, aby mohol s nimi hodovať. Ak chcete. To sa besne začína diať keď a, si o niečo neskôr povoláva Abraháma. V tomto povolávanie Abraháma, Boh slub, slubuje niekoľko vecí Abrahamovia a jeho potomstvu a jedna z nich je to, že ho privedie do krajiny oplivajúce mliekom a medom. takže znovu máme to pristúbenie hostiny, kde sa Boh, kde sa boh bude tešiť zo svojho ľudu a budú spolu stolovať. Boh vstúbuje Abrahámovi, že príde deň, keď sa potomkom je Abraháma v círke, alebo chce chcete znova znovasvetnú na Božej hostine, v Božej krajine a v Božej dokonalej záhrade. Príbeh však nekončí a není veľmi priamy. Je veľmi kľukatý na túto hostinu pre, pre pre Abrahama a jeho potomstvo, pre Boží ľud. No a to veľkou zachádzkou je zajatie izraelské ľudy v Egypte. No, aj, no ale aj tu čítame o, o dobrej a veľkej Božej hostine. Čítame o tzv. tzv. paschalnej večeri. Je to večera, ktorá bola v podstate otvorenou knihou, ktorá komunikovala všetko dôležité pre, pre celé ďalšie dejiny Izraela a Božieho ľudu. Menu na tejto hostine, hostine boli, boli bylinky, ktoré mali pripomínať trpké slzy, ktoré, ktoré Izrael bíronil v utrpení v Izraeli. Bol tam nekvasený chlieb, ktorý, ktorý pripomínal ná, 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 náhlivosť a naliehavosť, s ktorou museli opustiť a, Egypt. A taktiež bol, bol tam hlavný chod, ktorý bol takzvaný veľkonočný baránok. Tento veľkonočný baránok bol, bol zabitý a krv tohto baránka bola, bola použitá na, na verajach dverí alebo na zárumňách dverí. A takto boli označené domy a domácnosti, do ktorých, ktorých neprišiel aniel smrti a nezabil a v tej domácnosti. Tento aniel smrti, ktorý obchádzal Egypt v tú noc, bol Božím súdom a nad celým Egyptom a teda aj nad, aj nad izraelským náradom, ktorý bol v tomto, v tomto Egypte v zajatí v ototre. no len, že vďaka tomuto veľkonočnému baránku, vďaka tejto krvieho baránka uh, aniel nenavštívil tu domácnosť a prvodený v tej domácnosti prežil táto večera pánova, táto paschalná večera, táto hostina komunik- komunikuje záchranu Božieho ľudu z otroctva a stala sa úplne veľmi dôležitým pre celé ďalšie dejiny Izraela a teda aj, aj církvy. Ďalej sa po v príbehu a v tomto príbehu sa odsťahuje izraelský ľud na púšti, kde majú tzv. párty stan alebo ak chcete, stan stretávania. A v tomto, tento stan bral svojou výzdobou ľudí späť do rajskej záhrady, späť na tú prvú a dobrú hostinu, ktorú Boh pripravil človeku, lebo celá výzdoba to pripomínala. Ale čo je dôležité, súčasťou tohto stanu bol aj menší stan, tzv. tzv. svetostánok. V, v tom bolo niekoľko vecí. Jedna z, z tých vecí, ktorý tam bol, bol stôl, pozlatený stôl, na ktorom boli, boli tzv. chleby stretávania, ktoré prinášali kniazy pred Boha. A, a aj táto časť obradov v tomto stane stretávania im, im pripomínala, že Boh chce byť s nimi ako ich spoločník so svojim ľudom a chce s nimi stolovať. Pesne tak, teda, ako to bolo v rájeckej záhrade, keď všetko bolo dobré a nepoškodené riechom. Po, po na púšti sa, sa Izrael ocitá vo zásobenej krajine, v tej krajine oplivajúce mliekom a medom a príbeh pokračuje ďalej, nepokračuje slávne, ale prichádza okrem iného aj doba prorokov, ktorí hovoria Izraelu o o prichádzajúcej hostine, a kde, kde, kde Boh si zhromaždí svoj ľud z vyhnanstva a nielen svoj ľud, ale všetky, všetky národy. Tam napríklad toto hovorí cez prvka Izeáša. Hospodin, Ty si môj Boh, zvelebujem ťa, chválim Tvoje meno, lebo si uskutočnil obdihovodné veci, Tvoje odveké plány sú verné a pravdivé. O niečo neskôr hovorí. Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu, všetkým národom hostinu s vyberanými vy, jedlami a vínami s vydatnými jedlami a najlepšími vínami. A ten deň, keď táto hostina príde, bol ten veľký, deň, veľký a slávny deň, v ktorom si Boh zachrání ľudí z, z každého národa a sa znova privédie k sebe svoj ľud a my vieme, že sa to stalo, keď Ježiš prišiel na, na túto na túto zem. A preto vidíme, že celá Bibli, celý príbeh Biblie hovorí o, veľmi silne o tomto takom obraze hostiny, v ktorom Boh je hostiteľ a spoločník na hostine so svojím ľudom, ktorú On pripravuje. Ak je to teda tak, tak by vás nemalo pripra- prekvapiť, že aj keď Ježiš prichádza a v tom právom čase, tak začína hostinou. Prvý zázrak, ktorý, ktorý máme zaznamenaný v Janomu Evangeliu, je premenenie vody na víno na svadobnej hostine. Aj to nám hovorí, že ten hostiteľ a hostina je tu. Ani nie, nie nikto menší ako Ježiš Kristus. A neobňa za ne to, že množstvo zázrakov, ktoré Ježiš urobil, boli pohľad spojené s spoločným jedlom. Spomíme si len na, na, na zázraky, keď Ježiš nasytil zástupy. To všetko sú len odkazy na to, že tento hostiteľ, je tu a je ním, Ježiš Kristus. Jeden komentátor dokonca vtipne poznamenal, že v Evangeliu Lukáša sa Ježiš buď, buď vrácia z obedu, ide na obed, alebo, alebo je na obede. Čiže uh, Evangeliu Lukáša je plné hostiny a hodovania s Ježišom Kristom. Konečným obrazom na tejto zemi, tejto hostiny je je Večera Pánova, ktorú my oslavujeme každý druhý týždeň. Keby sa vás niekto spýta úplne základnú otázku, prečo to vlastne robíme, tak tá odpovede ducha. Robíme to preto. Preto slávam Večeru Pánovu, pretože nám to Ježiš prikázal. A ten text, ktorý je aj a iných miest, napríklad aj v Lukašovi, nám to hovorí, že Ježiš nám prikázal, aby sme slávili Večeru pánov, aby sme tento obrad robili. Tak to je Prvá časť odpovedie, že prečo vlastne slávim Večeru pánov. a tá druhá časť odpovede je, že je to dobrý dar proste toho milosti, cez ktorý, cez ktorý Boh buduje našu vieru, pozbudzuje ju a chráni. On sa nám rozhodol dať tento, tento dobrý dar. Bližšie nám to na Večeru pánov vysvetľuje mnoho katechizmov, ale my dneska použijeme len ten vezministerský, ktorý je súčasťou dedictva Cirky Bratskej k ktorému sa, sa hlási. A venicársky katechizmus opisuje také tri aspekty večere pánovej. Ten prvý je, že je večera pánova je znamením, ten druhý je, že večera pánova je pečaťou a tretí posledný je, že večera pánova je stretnutím s ríšom k Tak sa pozrime veľmi rýchlo na to prvé, že večera pánova je znamením tak ako bola paschálna večera otvorenou knihou, ktorá niečo komunikovala pre všetkých zúčastnených, tak aj večera pánov aj otvorenou knihou, ktorá komunikuje. Dôležité veci pre tých, ktorí sa pozerajú, či sa zúčastňujú, alebo sa nezúčastňujú. Chlieb, ktorý, ktorý jeme, nám pripomína zástupnú obeď Jeríša Krista. On to počuť v slovách, ktoré hovoria Toto je moje telo, ktoré sa vydalo za nás komunikuje večera pánova všetkým, že Ježiš Kristus bol Boží syn, ktorý zomrel za, za hriechy svojho ľudu. Víno, ktoré pijeme, je tým kalichom novej zmluvy. to počujeme v slovách, ktoré, ktoré hovoria, tento kalich je nová zmluva mojej krvi. Čiže a, takýmto spôsobom a, večera pánova komunikuje Evangelium. A na konci máme krásne zhrnutie, že to není len nejak, ne, nejaký odkaz na nejakú dobu, ale že to je navždy. Tak uh, na konci textu, ktorý sme čítali na začiatku z 1. konintia 11. kapitoly, čítame tieto slova. Kedykoľvek teda jete tento chlieb, alebo piete z tohto kalicha, zvestujete pánovu smrť, kým neprídem. Čiže ako často a dokedy máme, máme toto zvestovať sa večeru pánovu Dokedy máme použiť toto znamenie, tento komunikačný kanál, ktorý nám Boh dal, až dokým nepríde. Tak to B- Pán Boh naplánoval, takto tak to zamýšľal a preto nám to dal. Preto aj my na bôslužbách paradoxu to chceme robiť. Chceme zvestovať evanelium a preto je to vrchol našich bôslužieb a chceme to robiť, až kým Ježiš nepríde. Tak nám to povedal. To druhé, čo nás učí väzmestrský katechizmus, je to, že Večera pánovia, Pánov je, je pečaťou. Nie len to, že my tým komunikujeme niečo jeden druhému a svetu, ktorý sa pozera, ale takisto je Večera Pánova pečaťou, cez ktorú nás, nás Boh uistuje, že to, čo tá Večera Pánova symbolizuje, stále platí a je pravda. Pripomína nám, že... Uh, je pravdou aj dnes, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy a je ti odpustené a pripovedám aj to, že sme v novej zmluve s Bohom, Vejšové Kristovi. Novej zmluve, ktorá už není nie, nie založená na našej poslušnosti, ale na milosti Vejšové Kristovi, ktorý nám ponúkol Boh. V Rímanom 4. kapitole o 8 až 11 o obriezke, ako o hovorí Pavol tieto slova. Blahoslovný človek, ktorú pán nezáratáva hriech, Platí toto blávstvo len o obrezaných, ale aj o neobrezaných? Veď hovoríme, Abrahamovi bola zarátaná viera za spravodlivosť. Ako mu teda bola zarátaná? Keď bol obrezaný, alebo keď bol neobrezaný? Nie, keď bol obrezaný, ale keď bol neobrezaný. A znamenie obrezky dostal ako peťať spravodlivosti z viery, ktorú mal už ako neobrezaný o tejto obreskej Boh hovorí, že, že bola, bola pečať o spravlivosti, ktorú Abraham dostal. A presne toto pečať, potvrdenie, uistenie dostávame aj my, keď sa zúčastňujeme na Novo Večere Pánovej. A preto my, slavíme, aj preto my v, 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 v Pádoch sa Večeru pánovi, lebo sa chceme, chcem byť uistení samotným Bohom, Miežišom Kristom, že to, čo Večera Pánova symbolizuje, to stále platí. Naša viera a naše svedomie a naše pochybnosti to potrebujú. Potrebujeme nám Boh znova a znova pripomínal, že to všetko platí a presne preto nám Boh dá večeru pánovu a preto ju spolu a robíme aj v paradoxe každý druhý týždeň. To posledné, čo, čo nám večera pánova hovorí alebo komunikuje je to, že večera pánova je stretnutím so, so samotným Bohom. Nechal som si toto nakoniec, lebo to je to asi najlepšie, čo, čo Večera Pánova môže pre nás robiť. Vrali sme si, že sme boli stvorení tak, aby sme sa tešili zo štedrej Božej hostiny v bytomnosti Boha. Vrali sme si aj, aj o tom, ako hriech túto hostinu prekazil, no až nám hovorí o dní, kedy, sa, kedy, kedy nás Boh znova pozve na túto hostinu. O Večeri Pánovej sa nadprávodným spôsobom svetávame s Ríšom Kristom vo viere. Svetávame sa a neviem, nikto to nevie vysvetliť, ale tak, keď sa svetávajú set, kresťania, ako, ako Biblia hovorí, keď je sa dva, tam som ja, bytovný medzi nimi, tak takým nejakým táplným, duchovným, naplným spôsobom sa aj my svetávame s Ríšom Kristom vo večeri pánovej. O tomto nás ujistiuje aj aj text text Korintianom, kde, kde Pavol rieši situáciu v zbore, keď, keď a, títo korintsky jedli jedlo obetované modlám. A aby ich od toho odhovoril, tak Pavol im, im ho vysvetľuje, že keď je jedlo obetované modlám, Máte spoluča, podiel spoločenstvo s démonmi, ktorí, ktorí, ktorí sú za tým, za tým jedlom obetovaným modlám. A presne to isté platí aj nejakým zvláštnym duchovným spôsobom aj o Večeri Pánovej. Keď vo viere príjma Večeru pánov, tak sa stretávame s Ježišom Kristom, ktorý, ktorý nám slúži a komunikuje nám mnohé dobré veci cez Večeru pánov. To, ako sa máme s Ježišom Kristom vo Večeri Pánovej a veľkým tajomstvom, a asi o ničom nebolo napísané tak veľa, ako o Večeri Pánovej, aj počas reformácie, len pre nás je dobre vedieť, že sa to nejakým zvláštnym a duchovým spôsobom deje, a je to pre naše, naše požehnanie. A my si často hovoríme, že pri Večeri Pánovej sa pozráme do budúcnosti, že aké to raz bude, keď budeme stolovať so svojím kráľom okolo jedného stolu Večera Pánova, je k tomu veľmi blízko. Asi najbližšie, ako sa dá dostať na tejto zemi. Pretože spolu sedíme a za stolom s Ježišom Kristom, stretávame sa s ním, on, nám, on nás uistuje, že Evangelum platí aj dnes o nás a my tým komunikujeme celému svetu, ktorý sa pozerá, že Ježiš zomrel za, za hriechy svojho ľudu a vstúpil s nimi do, do večnej zmluvy. Pre tieto dôvody sme teraz spomenuli... Aj my v paradoxe slávime večeru pánov každý druhý týždeň. sviatosti a večera pánov je jednou z nich, sú so dobrým božím darom, ktorom sa, sa môžeme stretnúť a môžeme zažívať požehnanie, ktoré nám Boh dáva Ježišovi Kristovi.